0: Questa è Milano sabato scorso. Solo nel capoluogo Lombardo è la quarta manifestazione di solidarietà alla lotta di liberazione del popolo palestinese nell'arco di meno di un mese. Per il terzo weekend di fila, anche questa settimana l'ondata di indignazione scatenata dalla guerra di Israele contro i bambini arabi ha invaso le piazze di una bella fetta del bel paese. Questa è Napoli, davanti al consolato USA. Addirittura a Varese sono scesi in piazza, che non è che ce l'abbiano proprio di abitudine, come d'altronde a Verona, ad Ancona, a Modena, a Mestre, a Trento, a Brescia, a Parma, ad Ancona. Addirittura ad Aosta. E anche pensate un po' in Molise, sia a Isernia che a Campobasso. E a Trieste avevamo addirittura un'inviata per Ottolina. Ciao a tutti a Toliner. Siamo a Trieste. Stiamo seguendo la manifestazione. Per la Palestina, noi dottor Liener stiamo distribuendo flyer con l'elenco delle aziende da boicottare. Naturalmente l'amministrazione comunale non ci ha permesso di arrivare nel salotto buono della città, Piazza Unità d'Italia. Faremo un altro giro, ma ci faremo vedere lo stesso, ci faremo sentire. Insomma, non c'è aggregato di più di 20 edifici adibiti ad abitazione civile che non abbia messo insieme un numero sufficiente di persone da occupare qualche strada o qualche piazza e dire chiaramente che a questo giro non ci stiamo e l'Italia è una goccia nell'oceano. Tutto il mondo islamico ovviamente è in subbuglio da oltre un mese, dal Marocco all'Indonesia. A Londra sabato scorso si è tenuta la più grande manifestazione dai tempi della guerra in Iraq nel 2003. Negli USA sempre nella sola giornata di sabato si sono tenute centinaia di manifestazioni in tutto il paese, compresa un'irruzione nella sede del New York Times e pure in quella di Blackrock. Ormai non c'è angolo del pianeta dove non si manifesti quotidianamente contro la politica genocida di Israele e del suo bodyguard globale a stelle strisce. Un movimento globale gigantesco che non si vedeva da oltre vent'anni, durante i quali abbiamo assistito all'escalation di violenza dell'Occidente collettivo contro il resto del mondo senza battere ciglio diventandone per quanto involontariamente complici. Oggi è un po' come se i martiri di Gaza ci stessero fornendo l'ultima possibilità per prendere le distanze come società civile dai colpi di coda dell'impero in declino, disposto a distruggere il pianeta piuttosto di concedere finalmente a vecchie e nuove colonie il ruolo che gli spetta nel pianeta. Riusciremo ad approfittarne? Le manifestazioni più imponenti, ovviamente, hanno riguardato tutto il mondo islamico, a partire proprio dai paesi che più sono stati tentati dalla strategia USA inaugurata da Trump e perseguita senza distinguo da Biden, di avvicinamento tra forze di occupazione israeliane e gli storici client state di Washington. A partire ovviamente dalla Giordania, dove da oltre un mese è in corso un braccio di ferro all'ultimo sangue tra folle inferocite e forze dell'ordine in preda al panico, che è sfociato nell'arresto di migliaia di manifestanti. Manifestazioni imponenti si sono svolte anche in Marocco e in Bahrain, firmatari del famigerato Accordo di Abramo e avanguardie nella svendita del popolo arabo ai progetti egemonici di in USA. Manifestazioni senza precedenti si sono svolti dal Pakistan alla Malesia passando per l'Indonesia e questa invece è l'incredibile scena che si è trovato di fronte a chi domenica scorsa al Cairo pensava di andare allo stadio per godersi una normale partita. Un intero stadio che all'unisono gridava daremo la nostra vita e la nostra anima per la Palestina. Ma il mondo islamico non è certo isolato. Manifestazioni oceaniche si sono registrate in Brasile, in Sudafrica, in Nigeria, in Thailandia. Tra i pochissimi fuori dall'Occidente collettivo ad essersi azzerbinati totalmente alla politica genocida di Israele c'è l'India di Modi, che sulla repressione violenta di tutto ciò che odora anche solo lontanamente di Islam ha fondato la sua intera carriera politica. Potrebbe non essere stata una scelta proprio curatissima. Questo ad esempio è Trivandrum, la capitale del piccolo stato meridionale del Kerala. Hanno addirittura azzardato a imbastire un collegamento virtuale niente popò di meno che con Khaled Machel, leader storico di Hamas. Ma se l'indignazione per la carneficina israeliana foraggiata da Washington ha unito ulteriormente il sud globale, quello che forse conta ancora di più è che sta aprendo una breccia gigantesca anche sull'altro lato della barricata. In Francia a un certo punto avevano avuto la brillante idea, le manifestazioni di solidarietà nei confronti dei bambini trucidati a Gaza, addirittura di vietarle. Hanno arrestato un sindacalista e una storica attivista franco-palestinese, ma alla fine hanno dovuto fare marcia indietro e questa era Parigi sabato. E questa invece era Berlino, nonostante al giro prima le forze dell'ordine avessero fatto sapere di non gradire molto con cariche indiscriminate e centinaia di arresti. E questa invece era Londra, sempre sabato scorso. 300.000 secondo la polizia, 800.000 secondo gli organizzatori. Ma poco importa. Il punto è che non si vedeva una roba del genere dal 2003, quando, come oggi, eravamo tutti contenti di dare il nostro contributo allo sterminio indiscriminato di altri bambini arabi, in quel caso iracheni. A Barcellona i portuali si sono rifiutati di far transitare armi destinate al genocidio, come d'altronde anche a Genova, da dove hanno lanciato un appello agli altri colleghi sparpagliati nei porti europei, che hanno subito aderito dalla Grecia alla Turchia, passando per l'Australia. A Sid, infatti, si è tenuta una delle dimostrazioni più pittoresche di questi giorni, quando al porto di Botany si sono radunati centinaia di manifestanti, molti dei quali a cavallo di moto ad acqua. L'obiettivo di tutte queste manifestazioni è ostacolare l'attività del gigante israeliano delle spedizioni internazionali Zim, accusata di trasportare una fetta delle armi utilizzate per sterminare i bambini arabi della striscia. Il membro del sindacato Paddy Gibson, riporta l'australiana ABC News, ha detto che gli organizzatori convocheranno una protesta simile ogni volta che una nave Zim proverà ad attraccare al porto di Botany. Sempre secondo ABC News si tratterebbe in realtà già della sesta protesta del genere soltanto a Sydney, dove la settimana precedente gli attivisti avevano già bloccato una colonna di camion con merci destinate a finire nelle imbarcazioni della Zim. A Oslo invece, patria dello storico accordo tra Rabin e Arafat sistematicamente violato dalle forze di occupazione, alcune centinaia di attivisti hanno occupato la stazione centrale e hanno giocato a fare gli abitanti di Gaza per qualche ora, sdraiati, immobili e con un lenzuolo bianco insanguinato indosso. Va anche detto che ci sono state anche manifestazioni di segno opposto. A Parigi ad esempio dove si è svolto questo grosso corteo, oddio grosso, fino a un certo punto. Diciamo grosso se pensiamo a qual era la piattaforma, contro l'antisemitismo che è l'etichetta che la propaganda affibbia chiunque si azzardi ad ipotizzare che anche Israele, nonostante la missione divina di cui è investito, tutto sommato ogni tanto qualche norma del diritto internazionale la potrebbe pure rispettare, così se gli capita. eh. Tra le celebrities presenti anche Marine Le Pen, rappresentante di una forza politica che si rifà all'esperienza della Francia collaborazionista che gli ebrei ha contribuito a schedarli, ghettizzarli e poi spedirli nei campi di concentramento per la soluzione finale. Più che contro l'antisemitismo, mi sa che quello che l'attrae è proprio la pratica dello sterminio in sé, a prescindere da chi tocca. Oggi a te, domani a me. Il top del ribaltamento della realtà poi si raggiunge quando i vari eredi di quelli che gli ebrei li volevano sterminare sul serio, dando degli antisemiti agli ebrei stessi. Ormai è pane quotidiano, perché in tutto il mondo una bella fetta della comunità ebraica, che ha molto spesso inclinazioni pacifiste, se non addirittura compiutamente anti-imperialiste nelle manifestazioni di condanna alle azioni criminali dello Stato di Israele è in primissima fila. La manifestazione più eclatante è avvenuta poco dopo l'inizio della carneficina, quando a Washington gli attivisti antiguerra della Jewish Voice for Peace hanno occupato niente poco di meno che il Campidoglio stesso. La polizia ne ha arrestati circa 400. Ma gli antisemiti immaginari sono comparsi direttamente anche dentro Israele stessa. Prima è stato il turno dei soliti gruppi ortodossi che ritengono il sionismo blasfemo. Per combattere l'antisemitismo, la polizia israeliana li ha presi beatamente ammazzati. Ma la protesta poi si è estesa a fasce di popolazione che ortodosse non sono per niente: molti dei quali contro Netanyahu protestavano ben prima dell'inizio della carneficina, ma senza necessariamente avere chissà quali simpatie per la causa palestinese che era stata beatamente espulsa dalle piazze. La follia omicida di Netanyahu ha fatto superare anche questo tabù e in centinaia si sono raggruppati direttamente subito fuori dalla casa di Bibi al grido Jail Now in galera. Sono, solo la punta dell'iceberg. Secondo un sondaggio del canale canale televisivo Channel 13, il 76% dei cittadini israeliani pensa che Netanyahu si dovrebbe dimettere. L'asse del male a sostegno del genocidio rappresenta una minoranza esigua della popolazione mondiale. Se fossero democratici anche solo un decimo di quanto professano, dovrebbero ritirarsi tutti a vita privata e dedicarsi a zappare le proda. Netanyahu non è stato l'unico a ritrovarsi folle inferocite sotto casa. È successo anche a Biden, nel suo soporifero Delaware, dove migliaia di attivisti hanno manifestato al suono di President Biden, you can't hide, we charge you with genocide. Presidente Biden, non puoi nasconderti, ti accusiamo di genocidio. Lo stesso slogan che hanno intonato gli attivisti di New York che hanno fatto uno più uno e alla fine hanno deciso di irrompere negli uffici di Black Rock. Black Rock, you can Black Rock you can A poche miglia di distanza, intanto, un nutrito gruppo di operatori dei media irrompeva nella hall del New York Times. Ci sono rimasti, finché non hanno finito di leggere, l'elenco completo delle vittime rimaste uccise dalle armi americane usate dagli israeliani a Gaza. Sono solo due delle oltre 500 proteste di ogni genere che si sono svolte sabato scorso in tutti gli Stati Uniti. La settimana prima a Washington si era svolta la più grande manifestazione a sostegno della Palestina della storia degli USA. E dopo quella gigantesca dimostrazione di forza unitaria, la strategia ora è cambiata non ci deve essere un angolo degli USA dove i cittadini rimbambiti dalla propaganda filogenocida non si debbano confrontare con l'indignazione dei manifestanti. Dimostrazioni si sono svolte in ogni città principale del paese. A Detroit c'è stata una protesta di fronte agli uffici della senatrice Debbie Stabenow, una marcia all'Università della Georgia, un picchetto di fronte a Textron, un'azienda militare di Providence, una protesta fuori dall'ufficio della parlamentare Deborah Ross a marce a Pittsburgh, Tucson, la chiusura totale degli uffici federali a San Francisco, a Washington i manifestanti hanno circondato il Dipartimento di Stato. Insomma, siamo di fronte alla più grande mobilitazione di massa a livello globale dagli anni della carneficina irachena. Quanto servì allora è difficile da dire con precisione, La mobilitazione sicuramente contribuì alla scelta di alcuni paesi europei, dalla Francia alla Germania, che una volta tanto si rifiutarono di essere tra i complici, ma il destino dei bambini e dei civili iracheni era segnato. Fu una strage di dimensioni bibliche e alla fine del giro il grosso del pianeta decise di chiudere un occhio e tornare al business as usual. Perché mai a questo giro dovrebbe andare diversamente? Semplice, perché nel frattempo il mondo è cambiato, parecchio. In questi vent'anni il declino relativo dell'impero è proceduto a passo spedito. La Cina è diventata di gran lunga la prima potenza produttiva del pianeta e anche il primo partner commerciale della maggioranza dei paesi del mondo. Ispirati dal suo esempio, gli stati sovrani del sud del mondo stanno rialzando la testa. Gli assi portanti dell'unipolarismo a guida USA, dallo strapotere militare a quello finanziario fondato sul dollaro, stanno collassando alla velocità della luce e alcuni effetti più eclatanti si riscontrano proprio in Medio Oriente, che di quel disegno egemonico è sempre stato uno dei tasselli fondamentali, un tassello che a sua volta si basava sullo strapotere militare degli USA e dei suoi proxy nell'area. E sul dividi e timpera su base settaria tra mondo sunnita e sciita. Un equilibrio precario fondato sul terrore e sulla riduzione in semischiavitù della stragrande maggioranza delle masse popolari e che da un po' di tempo a questa parte è entrato definitivamente in crisi. Non sarà un pranzo di gala. Sarà un percorso lungo e faticoso lastricato da battute d'arresto passi indietro e fiumi di sangue di vittime innocenti. Ma mai come oggi pensare che l'esito sia scontato e che contro l'asse del male del nord globale la partita sia persa in partenza è oggettivamente una cazzata colossale. Dopo la favoletta per all'occhi della fine della storia che non faceva altro che dissimulare una fase transitoria dove l'unica superpotenza imponeva con la violenza la sua volontà al resto del mondo e lo chiamava ordine, la storia è tornata a farsi sentire più forte che mai e quando la storia si rimette in moto ogni azione sposta in un modo o nell'altro i rapporti di forza e niente è futile o inutile. Con la sfacciataggine della loro prepotenza sanguinaria i vecchi egemoni in declino ci hanno dato la sveglia. Tra mille contraddizioni il mondo nuovo troverà il modo di farsi strada con o senza il nostro sostegno. L'unica cosa che Israele e gli USA possano davvero ottenere concretamente è nel frattempo sterminare quanti più bambini inermi possibile. E più ne sterminano, più il declino si velocizza e più saranno tentati di sterminarne in futuro, ottenendo niente, assolutamente zero. Questa mobilitazione globale è forse l'ultima opportunità che abbiamo. Possiamo decidere di essere complici, seguire ignavi le nostre classi dirigenti criminali nel declino inesorabile, passare alla storia come sudditi inermi e condannarci ad essere la feccia del nuovo ordine che verrà. Oppure possiamo cogliere la palla al balzo, liberarci definitivamente dall'1% di parassiti dell'ordine neocoloniale e ritagliarci nel mondo nuovo il posto che ci spetta di popolo libero tra popoli liberi. Per la nostra stessa sopravvivenza è arrivata l'ora di unirsi alla resistenza. Per farlo abbiamo bisogno di un media che ci dia voce. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Marine Le Pen. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.